0: Jana Brodany, ředitelka AKAT asociace pro kapitálový trh České republiky. Dobrý den.
1: Dobrý
0: den. Bude mít letos, řekněme střední třída, vůbec nějaké volné peníze na investování, investice?
1: Tak současná situace má zhruba dva efekty na to, jak moc budou moc lidé investovat, nebo jaký bude investiční sentiment. Za prvé lze očekávat, že ta část populace, která i dosud měla problémy odkládat nějaké volné finanční prostředky, odhaduje se, že to je kolem třetiny populace, tak o něco více naroste nebo se rozroste. Na druhou stranu pro lidi, kteří mají nebo měli nějaké úspory, tak vlastně současná výše inflace je velkým stimulem a motivem pro to, aby investovali.
0: Jaké tedy produkty by byly pro ně vhodné a třeba i v jaké částce?
1: tak částka nebo produkty jsou vždycky velmi individuální. To záleží na konkrétním posouzení investora, jak jeho zkušenosti, znalosti, tak investičního nestičního profilu. Každopádně i letos budou platit ty základní nestiční polučky, to znamená investovat do- dro- dlouhodobě, pravidelně, diverzifikovaně a konzistentně. Ta současná situace. Je v celku neklidná, lze očekávat, že na akciovém trhu bude i nadále pokračovat volatilita. Na druhou stranu bych řekla, že investičním hitem jsou poslední dobou takzvané fondy krátkodobých dluhopisu, které jsou postaveny na aktuální nezvykle vysoké výši úroku.
0: Jsou naopak produkty, které byste nedoporučovala?
1: Tady je otázkou z jakého pohodu by se to dalo vzít? Určitě není doba vzít všechny své peníze a dát je do jakéhokoliv produktu, jednoho produktu. Ta nejistota na trzích je obzvláště důležitá z toho pohodu, že člověk by měl opravdu diverzifikovat, to znamená nesoustředit se na nějaký jeden, dva produkty, ale rozložit
0: si to portfolio. Jak se díváte třeba na akcie nebo kryptoměny, které zažili velký pád? Jak to vnímáte s nimi do, do budoucna?
1: A, tak o, u akcí ta volatilita bude určitě pokračovat, a, a, dokud se neuklidní geopolitická situace, válka na Ukrajině energetická krize. A, tam bude pořád panovat hodně otázníků. O, u kryptoměn je to hodně obdobné. A obecně v současné době se objevuje hodně takových těch hrad, tak o, ten pokles to je ta příležitost k nákupu. Mm-hmm. Ale a, i u tohoto je třeba si řídit, že ta krize, kromě toho, že může být příležitosti k nákupu a, kvalitních instrumentů, tak také ukázala, že možná některá aktiva, ať už to byly cené papíry nebo kryptoměny, tak těžily jenom z nějakého velmi pozitivního sentimentu, z pocitu, že všechno může jenom růst. A ne vždycky platí, že to, co poklesne, je příležitosti k nákupu. Občas to, co poklesne, prostě může být prasknutí bubliny.
0: Asi se zhodneme, že ekonomika bude v nějaké formě recese. Jak se to dotkne dluhopisů, respektive budou schopné firmy je vůbec splácet?
1: Opět zde bude velmi záležet na tom, jakou firmu se jedná a jaké bylo její finanční zdraví před současnou situací. Obecně pro kvalitní firmy tato, tato situace je příležitostí třeba k zefektivnění procesu. A myslím, že problém, který nastane a nebo k němuž současná situace přispěla, a to je problém těch firm, které opravdu, tam chybila nějaká ekonomická podstata a, a že sp- a uspíšila současná situace a ty jejich ekonomické problémy. Když by měla být konkrétní, tak mluvím o takzvaných junk bondech neboli prašivých dlhopisech, které byly poslední dobou hodně prodávány, zvláště drobným investorům. A velmi často se jednalo o firmy, řekla bych, pochybné, pochybné kvality. A, a obávám se, že zrovna u těchto současná situace vlastně ukáže nebo uspíšila ten jejich konec.
0: Takže lze říci, že i ta recese nebo ta krize může jako ten trh vyčistit od těchto prašivých. Akcí.
1: Jako každá krize, tak kromě spousty těch negativních dopadů, že nám všem stíží z život, tak tím pozitivním přínosem může být právě to, že se oddělí zrno plev hmm. a že budou více propagovány, že investoři budou více nakupovat ty společnosti nebo ty cené papíry nebo ty investice, které mají nějakou zdravou ekonomickou podstatu. Takže i když ta krize momentálně v ní žijeme a není to nic lehkého, tak může být tím ozdravným impulzem i, i pro oblast investování.
0: Jak se díváte na, na státní dluhopisy?
1: O státní dluhopisy jsou běžnou součástí portfolia, a, takže opět se záleží, zda se bavíme o českých nebo zahraničních, ale pro státní tam tam nejí nějaké, nějaká velká, velká změna.
0: Když se bavíme o investicích, tak hodně se řeší třeba vlastní nemovitosti. <hým> hodně se teď právě rozšířil takový trend nakupovat nemovitosti i v zahraničí, protože ty ceny jsou relativně hodně zajímavé nebo nízké. Jaká jsou tam omezení a pro koho je vůbec taková investice jako vhodná nebo dává smysl?
1: Že u těchto investic je opět důležité hledět na ně z pohledu diverzifikace. To znamená, myslím si, že taková doba nikdy nebyla a nikdy nebude, že bych měla vzít všechny své volné prostředky a dát je do jednoho konkrétního aktiva. A u zahraničních nemovitostí obzvláště platí. A dívat se nejenom na to, jakým způsobem je financuji, ale také, jakým způsobem bych z nich třeba mohla mít příjmy. A kdybych to měla velmi zjednodušit, tak pokud si beru eurovou hypotéku jako způsob financování takovéto nemovitosti, tak bych měla mít k tomu i odpovídající eurové příjmy.
0: Inflace, to je taky téma, které, které se nás všech dotýká, jak ochránit ty svoje investice nebo úspory před inflací jsou Nějaké produkty, možnosti, které může využít, řekněme, i ta střední vrstva?
1: Současná vysoká inflace, tak tu je velmi těžké překonat. Hmm. A to, co by mělo zajímat drobného investora, je dívat se na inflaci z pohledu dlouhodobého. To znamená, nesnažit se za každou cenu jít něčím překonat, ale snažit se na zprávu svého majetku a svých úspor dívat z toho dlouhodobého pohledu. V dlouhodobém pohledu zase může jenom zopakovat. Pravidelné, diverzifikované investice, ale ve velmi dlouhém pohledu, v určitě akciové, tam nikdo zatím nic, nějak lepšího nevymyslel. Ale jak jsem říkala, v aktuální situaci, jako příkladu, ty fondy krátkodobých dluhopisů těší, těží z, z situace na úrokov, v úrokových
0: sazbách. Kdybyste zhodnotila, co ta krize... Ať už přinesla, nebo přinese dobrého?
1: Tak žít v ní je momentálně těžké, ale když bychom se měli dívat do budoucnosti, tak určitě může přinést hodně možností na zefektivnění. Jak pro firmy, tak i pro domácnosti. Už nyní vidíme, že dochází k velkému šetření. A já si myslím, že tohle to, když se dobře nastaví, tak nám to může velmi pomoct v těch dalších letech, jak se chovat, řekla bych zodpovědně.
0: Jak se v průběhu let změnilo investiční chování Čechů?
1: Tak české domácnosti prošly velkým vývojem za posledních 10-15 let. Když bychom se podívali na to, jak investovali někdy těch 10 let zpátky, tak to byly velmi konzervativní investice a postupem času se Češi jakoby naučili investovat. A kdybych to měla demonstrovat na konkrétních číslech, tak z pohledu celkového rozložení finančních úspor domácností, ačkoliv i nadále většina úspor, nadpolovičně většina úspor a je pořád na bankovních účtech, tak velmi výrazně roste investiční složka. Za těch několik posledních let narostla z 11 na 18 což je v celku významný posun. A může se to jevit jako hodně. Ale když se podíváme na rozvinutou západní Evropu, tak podíl investic na finančních aktivech domácností je až 30 takže máme i nadaleka růst. Na druhou stranu je právě pozitivní, že hodně domácností se už naučilo investovat, investuje pravidelně a třeba počet pravidelně investujících investorů už dosahuje čísla 14 milionů. A, což je značná část česk- české populace. A, samozřejmě, prostor pro růst je tam další, ale vlastně současná situace je zajímavá v tom, že a, podporuje finanční gramotnost, protože lidé z každé strany slyší, jak vysoká je inflace a že už neplatí takové to, co si hodně lidí myslelo, že nedělat se svými penězi nic. Je bezrizikové. Naopak je tam to riziko, které je přesně vyčísleno právě inflací, a proto hodně lidí už začalo zvažovat nebo přímo začalo investovat, aby své úspory ochránili. A dalším výrazným stimulem, který také je hodně zdůrazněvan v současné situaci, je penzijní zajištění při vývoji státních financí tak si myslím, že už více nezřejme, že bude velkou roli hrát individuální zajištění na penzí. A i toto je silným stimulem pro hodně lidí, aby začali nebo pokročovali v investování.
0: Vy jste říkala, že už přes milion Čechů pravidelně ukládá peníze nebo investuje. Dá se říct, jak, jako do čeho, jak je to rozdělené, Toto portfolio jejich?
1: tyto data máme za investiční fondy, takže investuje pravidelné do těch investičních fondů, s tím, že tady to jsou pravidelné investice, celkově do investičních fondů investuje až 1,5 milionu domácností. To portfolio se hodně pohlo, opět těch 10-15 let zpátky bylo velmi konzervativní, momentálně je spíše vyvážené a dynamické.
0: Ještě mě napadlo teď, existuje, vzniká hodně i takových, řekněme, mobilních aplikací nebo v podstatě aplikací, které můžete díky nímž můžete investovat a nemusíte to řešit klasicky, jak se díváte na toto, je to taky nějaký směr trend a a respektive jak tam třeba rozeznat která z těch aplikací je v pořádku a která třeba může být nějaká problematická.
1: To je určitě zajímavý trend, který může být atraktivní pro část mladých lidí a u těch aplikací nebo u těch, já bych to řekla přímo, poskytovatelů finančních služeb, tak tam platí to, co platilo vždycky, jenom momentálně je více možností. Velmi důležité je to, s kým člověk jedná. To znamená, zda se jedná o českou firmu, která podlehá dohledu České národní banky, protože když si představíme situaci, jaká vznikla na některých kryptoměnových burzách a v nedávné době, tak je vidět, že ta finanční regulace má nějaký smysl a jak když někomu svěřují své prostředky a nedej bože, penzijní prostředky, které jsou prostředky, to není nejbližší rok, dva, hmm. to je 10, 15, 20, 30 let, tak bych měla být obzvláště opatrná na to, komu ty prostředky svěřují. Takže důvěryhodnost těch institucí, které jakékoliv finanční produkty poskytují, je klíčová pro to, abych si zvážela, zdalně chci investovat nebo ne.
0: Ještě se vrátím k tomu milionu a půl Čechů, co pravidelně investují. A jsou ti Češi, je to tak, že jako sami investují nebo mají, řekněme, nějakého poradce, s kterým toto řeší?
1: Tak záleží každý, jakým způsobem investovat začal. I nadále platí to, že je hodně lidí, kterým je potřeba vysvětlovat to investování od začátku. Hmm. A, takže hodně lidí a, si takovéto pravidelné investice založilo buď na bankovní pobočce a, nebo sa nějakým svým finančním poradcem, právě proto, že v podstatě ani nevěděli, jak by mohli s penězi nakladat. Ale už i velká část populace, která si ráda investuje sama. Proto je dobře, že a, současná vláda momentálně bude projednávat nejbližší dobou někdy na začátku letošního roku i rozšíření možností v rámci třetího penzijního pilíře a to novým produktem, takzvaným investičním penzijním účtem, který bude vlastně novou možností spolu s penzijními fondy a investičním životním pojištěním, jak se zajistit na stáří.
0: Dobře, to byla Jana Brodany, ředitelka AKAT Asociace pro kapitálový trh České republiky. Děkujeme za rozhovor.
1: Děkuji za poznání.